0: ¿Qué lloramos? Por la separación, por una pérdida, por alguien que ya no está, porque no conectamos, porque terminó algo, porque empezó algo. Jesús dijo que si lloras, tus lágrimas van a parar. no es simplemente llorar hay gente que llora por cualquier cosa una de las cosas que al estar casado con una argentina tengo que ver fútbol obligatoriamente y una de las cosas que, que más me ha llamado la atención es que los futbolistas lloran pila y lloran si ganan Lloran si pierden. Es como, es, es clásico eso, al final de, 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 de los juegos. Yo digo, wow, a mí no me gusta tanto el béisbol, pero el béisbol es un deporte de gente que no llora. Los liceístas, ¿dónde están los liceístas? Estamos contentos, estamos contentos. Las águilas, ¿dónde están los aguiluches? Están llorando, más o menos, pero vaya... Eh, la gente llora también cuando está en el concierto de su cantante favorito. Déjame cuál es. Si este o el otro. El otro. En el concierto de su cantante favorito Michael Jackson, Los Beatles. ¡Michael! ¡Por favor, firma el peluche! La gente llora por las novelas. Yo no sé si ustedes han visto esto, pero esto es el final. Miren esta cuestión en dominicano. Súbelo. ¿Por qué se murió? Eh? es que, sí, mi amor, es que es el... amigo? Ya, ya. Pero ya se reencontraron. ¿qué? Y se reencontraron. ¿se pero, pero Adolfo también. madre. Ah, ah, no, no. Ya le dimos en el talón de Aquiles. Ya, mi amor, Adolfito. Adolfito, Adolfito. Ay, pero ¿por qué estás ¿tú? llorando? No llores. Yo... Okay. ¿Por qué se murió? Fue una novela, es una novela, Pero no me gustó. <risa> ya, mi amor, ya no llores, ya no ¿Por llores. ¿Por qué tenías que morir, papi? Ya, pues, ya. No, está no fuerte, somos... ya, está fuerte, está fuerte. Ya, Fauto, por favor. <risa> Suerte que tenía a su mamá que la consolaba. Era como era una novela, no, pero ¿por qué se murió? Eh, ¿quién ha llorado por novela aquí? ¿por películas? full no me juzguen pero por la única película que yo he llorado es por King Kong vive King Kong se muere y ahí mismo nace su hijo es fuerte esa escena yo estaba como de la edad de Benjamín era 1986 Era así que no es llorar por llorar todos nosotros lloramos por alguna u otra razón y en algún punto nos secamos las lágrimas y continuamos. Entonces, Cristo no puede estar refiriéndose a ese lloro porque los que pueden autoconsolarse no necesitan consuelo. Y hay cosas que realmente lo que necesitan es que tú le digas, oye, muchacha, o sea, en la casa de mi abuela no hubiesen consolado a esa muchacha tanto por la novela, le hubiesen dicho, oye... ¿Qué es lo que te pasa? ¡Levántese y vaya a trabajar! ¡Es que se murió, que se dijo cuánto! Y no sé qué. Y la, yo creo que la traducción en el lenguaje actual capta muy bien lo que realmente el pasaje quiere decir. Dice, Dios bendice a los que sufren, porque, los, porque Él los consolará. Le faltó un acento ahí a lo que escribieron la telea. Eso es. Los que están de luto, los que se lamentan, los que tienen el corazón roto, la gente que está deprimida, los que están sumergidos en tristeza. Es literalmente gente que ha tratado de parar de llorar, pero no se puede. Y yo recuerdo, ahora yo no, no ahora es como mucho más claro... Más claro para mí, pero yo recuerdo que mi abuela no salía de la casa. Y eh, no, no, no había fecha ni boda de los hijos, ni eh, cuestiones religiosas. Ella era muy católica hasta los últimos días de su vida, eh, ni nada. O sea, ella literalmente decidió... Sembrarse en un estilo de vida que era de la habitación al comedor, de la habitación, a la sala. Y yo recuerdo que una vez yo pregunté qué era lo que le pasaba a eh, abuela. Una o varias veces y casi siempre la respuesta era, cuando tu abuela tenía uno o dos años, su mamá murió. Y cuando su mamá murió, unos años después, su papá se casó con una prima de la mamá. Que fue la bisabuela que yo... Conocí Doña Chea, que tiene 102 años, todavía está viva. Eh, y cuando nacieron los hijos de Chea y Don Fermín, por eso yo me llamo Fausto Fermín, un nombre muy bonito, y va a ser mi nombre artístico cuando saque mi álbum de rap. Y de bachata. Eh, a ella la mandaron a un colegio eh, de internado en La Vega, a unos... 50, 60 kilómetros de donde vivía Un campo en Cotuí que se llamaba Se llama Hernando Alonso Que hasta hace 10 años no tenía luz Y llegar en carro eran Básicamente una hora Unos 16, 17 kilómetros desde, desde Cotuí Ya ustedes saben cuánto cotaba ahí Desde ahí hasta La Vega Era literalmente un buen tramo en caballo Y después el resto del tramo En una camioneta o en una guagua No todo el mundo tenía Carro, eso mi abuela se casó, tuvo hijos, pero cerca a mediados de los años 70 Entró en un proceso que ahora yo sé que es depresión Del cual nunca salió hasta el día en que murió O la eh, madre de un amigo que tampoco salía hasta que conoció al, eh, al Señor Así que una buena paráfrasis del texto sería Dios bendice a los que se les ha arrancado toda posibilidad o todo motivo de alegría porque Él los va a consolar. Dios bendice a los que se les ha arrancado todo motivo de alegría porque Él los va a consolar. Y la semana pasada en la apertura de, de, de la serie yo le dije que estos Dios bendicen no son cosas que simplemente aparecen en el nuevo en el Nuevo Testamento y mientras estaba estudiando este mensaje, porque es evidente cada vez que vemos estos Dios bendice las conexiones que tienen con otros pasajes dentro de toda dentro de toda la Biblia, yo decía, ¡wow! ¿Qué qué, qué nos lleva constantemente los cristianos a pensar que la Biblia está fraccionada? Que nos lleva constantemente a pensar que Dios tenía una forma de pensar en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo tiene otra forma de pensar? ¿Qué nos lleva a los, los cristianos a pensar que Simplemente todo lo que se dijo en el Nuevo Testamento Es totalmente nuevo Y yo creo que la razón de esto Es que nosotros no estamos leyendo bien nuestras Biblias Si leemos bien nuestras Biblias Nos vamos a dar cuenta de la conexión De la conexión que tiene con el Antiguo Testamento Todo lo que dijo Jesús De hecho Jesús en este mismo Sermón del Monte Donde están estas bienaventuranzas Dice en los primeros versículos Justo después de las bienaventuranzas No piensen que yo he venido a destruir la ley Yo vine a cumplirla yo vine a complementarla y les digo que hasta que, que, que el cielo y la tierra pasarán pero ni una tilde, ni un punto, ni una coma de la palabra del Señor va a pasar. Porque la palabra del Señor permanece para siempre y curcuteando en toda la Biblia sobre este Dios Bendice a los que lloran A los que necesitan consuelo A los que se les ha arrancado Todo motivo de alegría Yo no quiero usar llorar Porque entiendo que es más Las personas que están en, en luto Pero luto es una palabra Tan extraña para nosotros hoy Y yo recuerdo que cuando, cuando yo era chiquito Alguien moría A todos nos vestían de negro No había color en toda la casa No se prendía la televisión Por un mes Y no se escuchaba música Por tres meses y yo no me morí. Y no se murieron. ¿Quiénes pasaron por, por situaciones así? Y yo recuerdo querer ver los muñequitos. Y mi abuela me decía: No, no, puede, no podemos ver. Fulanito murió. Y el grado dependía de cuán cercana era la persona que se había muerto. Eh, personas muy cercanas: dos meses, tres meses, seis meses, un año. Personas más lejanas: dos semanas, los nueve días, tres semanas, un mes. Pero hoy nosotros vamos al funeral asistimos al memorial, los que son católicos asisten a los nueve días, los que son de otra religión yo no sé a qué asisten y ya seguimos con nuestra vida. Yo no sé si eso está bien o si eso está mal, pero lo que yo sí sé es que la palabra luto tiene para nosotros una connotación extraña, en cierto modo, porque luto es tirarse, luto es someterse a privaciones para que se vea por fuera tu dolor Entonces nosotros no entendemos hoy lo que, eh, lo que es luto Y obviamente no estoy diciendo Que está bien o que está mal Si ustedes, si yo me muero mañana Vítense de rojo y brinquen Y beban mucha Coca-Cola por mí Hasta lo que beben agua Pero bueno eh, así que quiero usar esto Los que se le han arrancado todo motivo de alegría Y vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios viene prometiendo esto En Isaías capítulo eh, eh, Y bueno tengo que decir esto Tenemos que entender que los Dios bendices de Mateo 5 No solamente son promesas de Dios Sino es la agenda de Dios ¿Qué yo quiero decir con esto Lo que yo quiero decir con esto Es que son cosas que Dios se ha propuesto cumplir y miren en Isaías capítulo 61, verso 1 al verso 3, que es el pasaje que Jesús lee. Y lo vemos en Lucas capítulo 4, al inicio de su ministerio, cuando lo querían apedrear. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Y salto al verso 2. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Dios también me envió para consolar a los tristes para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces lo llamarán robles victoriosos plantados por Dios para manifestar su poder. Y esto me encanta, los llamarán, los llamarán robles, ¿quiénes saben lo que es un roble? Porque puede ser que esto sea una palabra domingo. un roble es una mata grande, yo no sé cuál es, pero es una Grande y vaya resistente de manera de madera preciosa y algunos tienen cosas de roble en su casa Robles victoriosos plantados por Dios para manifestar su poder y lo increíble es que esto no solamente tiene una conexión con eh, Dios bendice a los que se les ha arrancado todo motivo de alegría sino que también tiene una conexión con el final del sermón del monte la semana pasada también y los que no han escuchado el mensaje lo pueden escuchar Dijimos que Jesús dice en Mateo capítulo 7 versículo 24 y versículo 25 Que si alguno escucha estas cosas Mateo 5, 6 y 7 y las pone en práctica Será como una persona inteligente que plantó su casa sobre la roca Y su vida podrá soportar cualquier dificultad entonces Dios en este pasaje de Isaías capítulo 61 está yendo en dos direcciones está diciendo yo voy a restaurar a aquellos que se sienten tristes yo voy a sacar del luto del duelo de la tristeza profunda a aquellos que se sienten hundidos a quienes se les ha roto el corazón y después no lo van a llamar gente porque cómo andan los que están tristes. Algunos levantan la cara Porque no quieren que otro lo note Pero tú se lo notas Y él dice Yo voy a levantar tu cabeza Yo voy a secar tus lágrimas Y yo te voy a establecer ¿Qué ah, Pero cuando es Dios quien te establece Y no tú mismo Yo he intentado establecerme tantas veces Y me dan ese bendito trayón. Para los extranjeros que están aquí Me tiran al piso pero cuando Dios te establece, no hay cosa que pueda derrumbarte. Y, y este es memorable, porque parece que Dios quiere que de verdad la gente sepa que en su agenda, no es solo una promesa, en su agenda está exterminar el animal de la tristeza profunda. Isaías capítulo 57 Del verso 18 La parte B Hasta el verso 19 Dice Los sanaré Y los guiaré Consolaré a los que se lamentan Llevando palabras de alabanza A sus labios Que tengan paz abundante Tanto cerca Como lejos ¿Qué significa eso? En todas partes, aquí y allá. Dice el Señor que lo sana. Lo leo otra vez. Los sanaré y los guiaré. Consolaré a los que se lamentan, llevando palabras de alabanza a sus labios. ¿Quiénes han estado en situaciones donde quieren adorar a Dios pero no pueden? ¿Por ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lamentablemente hay veces que te pasa algo tan fuerte que tú empiezas a dudar Pero es solo por un cortito de tiempo, por lo menos para mí Y exacto cool. ¿Qué más? Hay veces que llega un punto que tú dices que el sufrimiento es tan grande que tú de verdad tú quieres, pero tu ser en sí dice, no, es que yo no puedo. Es que me pesa tanto lo que está pasando que no puedo. Tú te trancas, O sea, es como que te ponen un, por lo menos a mí hablo por mí, te ponen como una soga en la lengua que tú dices en serio, y no me sale, yo quiero, pero es como una, ¡ay! Yo quiero, Espíritu Santo, ven, conviérteme otra vez, porque es que, no es nada, nada, tú te sientes atado, como que una imposibilidad, tú te dedicas, es como un discapacitado de adorar a Dios. Pérdida de conexión con Dios. A veces por la falta de oración uno se, se aleja y después le, se le hace difícil conectarse otra vez. O sea, hay diferentes razones y, y en tristeza eso es lo duro y lo difícil. Adorar a Dios y que te salga una alabanza. Sin embargo, la Biblia dice que una prescripción para la tristeza es adorar a Dios. Santiago dice, si alguno está triste, cante alabanzas, y esta semana yo me vi cantando en mi carro, eh, de esos coritos viejos, hace, hace un tiempo yo estaba comiendo con un grupo de amigos en, en que algo, perdón, esto es un paréntesis, yo soy como rando, y alguien dice, ¿qué es lo que falta tiene que tratar de decir? Eh, estoy bien aquí, me veo. Ok. Eh, hace un tiempo yo estaba comiendo con unos amigos en el restaurante del cappuccino Y los restaurantes que son auténticamente italianos Tienen esta cuestión de que los dueños están ahí Y practican como una clase de hospitalidad italiana abrumante <risa> eh, eh, Full, eh, eh, nítido Hace tiempo estaba estudiando en, en Italia en una de las clases de, de, de la maestría Y nos daban tanta comida tanta comida que yo decía, ok, después de clase, al mediodía, yo voy ahí al hotel, subo, comíamos en el mismo hotel, bajo en el antipasto. Eso es tu entrada fría, pasta, antipasto y después queso por pila con vino. Eh, era cristiana la escuela, pero bueno, el vino tenía, no sé, era jugo. Eh, <ríe> y entonces... Eh, eh, yo recuerdo que, que yo dije, se, se me ocurrió esta brillante idea de subir, bajar y bajo como a la 1 y 35, ya todo el mundo está comiéndose su, eh, su plato fuerte y viene Flavia, que era la señora que servía la comida y dice, Faustino, todo tu plato para vos. Y yo, ok, gracias. Eh, pero nosotros estábamos hablando ahí, este señor eh, nos sirve la comida y nos va recomendando y entonces... Él dice sobre esta canción que se estaba escuchando en el fondo, era como de esta opereta italiana, como un pop con voz de ópera, como que tú quieres como y el tipo decía como yo no sé por qué, cuando uno era joven no apreciaba esa clase de música, ahora yo la aprecio eh, y la aprecio tanto y, y pasa con, a mí me pasa con coritos de mi, de mi niñez y nosotros, nosotros cantábamos has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré ca... Yo, te alaba. yo tocaba conga, entonces no hacíamos seña Y el corte ahora tuc, 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 tuc. Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en vaina yo, yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz. Y yo me encontré el otro día cantando ese corito Porque uno, en situaciones difíciles Uno no recuerda que nunca, nunca Nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura, en medio de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Y eso era cápsulas que uno se llevaba y uno salía, ¡puf! Dios nunca me va a dejar. Y había gente cantándola, llorando: Yo soy testigo del poder de Dios. Un ahora que la he hecho en mí. Y, y lo digo porque una de las formas en que nosotros podemos recordar, recordar constantemente la promesa de Dios Es metiéndonos dentro de esa promesa, es diciendo Dios dijo que me va a establecer estoy confuso como le pasa a todo el mundo cuando viene después de un golpe la vida espiritual es fluctuante y tenemos esos momentos donde no oramos no porque no queremos orar sino porque no sale nada y tú sientes que tú estás hablando con el aire y tenemos esos momentos en que la palabra de Dios no nos dice nada y no porque no queremos que nos diga nada simplemente es porque no eh, y tú sientes esta profunda división entre lo que tú quieres hacer y otra parte de ti que quiere hacer lo contrario y meternos dentro de la promesa de Dios y decir Dios dijo me va a establecer recordar sus promesas Dios dijo que me va a guiar y quedarnos ahí hasta que Dios responda los cristianos somos muy buenos en disfrutar la bendición muy malos en esperar la bendición y generalmente la bendición nos agarra de sorpresa. No nos la estamos esperando. Es como en el momento en que estamos ya coqueteando con la idea de oh, derrumbe. Entonces, ¡oh, wow! Dios me bendijo. Pero, ¿qué tal si nos sentamos a esperarla? Y estas son las promesas del pasaje en, eh, de Guañingada, como se dice en buen español. búsquenla en su diccionario. Los guiaré. Los sanaré, los, los consolaré, llenaré sus labios de alabanza y tendrán paz abundante. Y lo que a mí más me gusta es de cerca y de lejos. Qué loco, ¿eh? Aquí y allá. Dilo conmigo. Los guiaré, los sanaré, los consolaré, llenaré sus labios de alabanza y tendrán paz abundante de cerca de cerca y de lejos aquí y allá, piensa en eso un minuto piensa léetelo piénsalo constantemente los guiaré, los sanaré los consolaré les daré paz abundante aquí allá, de cerca de lejos llenaré sus labios de alabanza. Dítelo otra vez. Los guiaré, los sanaré, los consolaré, llenaré sus labios de alabanza. Y les daré paz abundante, de cerca y de lejos, aquí y allá. Los guiaré, los sanaré, los consolaré, llenaré sus labios de alabanza y tendrán paz abundante aquí, allá, de cerca y de lejos, yo quiero y no solamente eso la promesa de Dios no se queda ahí la promesa de Dios se extiende a que tú que antes estabas caído y hay una frase que tenemos, que árbol que nace doblado, jamás su tronco endereza. Y yo he visto árboles que han sido doblados por el viento. Y, y mis abuelos sembraron toda la vida y había momentos en que tenían que enderezar una mata, ponerle palo hasta que te se estableciera. Sin embargo, Dios dice que a pesar de que tú estés doblado por tu tristeza, Él te va a establecer. Y bajo las sombras de tu establecimiento Como un roble fuerte Ante la presencia del Señor Otras personas que necesitan consuelo Serán consolados Y tú te vas a ver Increíblemente Como una persona fuera de la tristeza Sana, guiada Consolada, cantando Alabanzas, con paz aquí y allá De cerca, de lejos Consolando a otros Primera de Corintios 1, del 3 al 6 Y si lo pueden buscar en sus Biblias Dice así, Primera de Corintios 1, del 3 al 6. ¿Lo tiene? Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y que la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades No en algunas, no en algunos momentos Sino en todas nuestras dificultades Por si te, quepa, si te, si te cabe alguna duda Para que nosotros que podamos consolar a otros entonces la promesa no solamente se extiende a nosotros, sino que nosotros terminamos siendo la gente caída, la gente tumbada, los que no se podían parar el piso, los que entran en esta fluctuante eh, viaje entre la alegría y la tristeza, pero que ahora son establecidos por Dios, entran ahora a ser parte de lo que Dios utiliza para consolar a otros, increíblemente quizás tú no piensas eso de ti en esta mañana, pero Dios si sí está pensando eso de ti. Y Dios no me lo dijo de ti específicamente. Dios lo dice en su palabra. Y el cielo y la tierra pasarán. Pero su palabra no pasará. Y dice. Cuando otros pasen por dificultades. Podremos ofrecerles el mismo consuelo. Que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuando más sufrimos por Cristo. Cuanto más Dios nos colmará de su consuelo. Por medio de Cristo. O sea. Chequen esto. No hay nivel de dolor, no hay nivel de tristeza, no hay nivel de depresión que pueda vencer al nivel de sanidad que Dios puede darte. Sí. Ah, perdón, segunda de Corintio. Yo creía que nadie no, me está diciendo, te está poniendo pentecostal. Pues, y esto lo va, pero cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Es decir, Mientras más suframos más Dios nos muestra su compasión y nos muestra su eh, reconfortación Aun cuando estamos abrumados para dificultades es para el consuelo y la salvación de ustedes Pues cuando nosotros somos consolados ciertamente los consolaremos ustedes Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros y lo que Pablo está diciendo es mucho más loco de lo que quizás nosotros podamos pensar lo que él está diciendo es yo estoy siendo consolado a pesar de que todavía no veo que se termina mi sufrimiento pero como yo soy consolado aún cuando mi sufrimiento no ha terminado para ustedes que están también en un sufrimiento terrible esto les sirve de ánimo, porque ustedes ven cómo yo me gozo, cómo yo tengo paz, cómo yo alabo a Dios, cómo yo me siento guiado, cómo yo me siento consolado, cómo yo tengo paz aquí y allá, de cerca, de lejos, en medio de esto. Entonces ustedes dicen, si en Él es posible, en nosotros también es posible. Entonces no es solamente cuando termina tu sufrimiento, sino también en medio de tu sufrimiento, Dios nos consuela de la misma forma. Dios consuela a otros de la misma forma en que nosotros hemos sido consolados. Entonces ánimo, vamos a ponernos bajo la cobertura de Dios porque algo muy importante sobre esto es, no es todo el que llora. Tampoco es todo el que está en luto. Recordemos estas cosas mientras estudiamos una por una los Dios bendice que muchos conocen como bienaventuranzas dice, si alguno escucha estas cosas y las pone en práctica, será una persona tan establecida que su vida podrá soportarlo todo entonces hay un ejercicio que tenemos que hacer y quizás tú estás muy derrumbado para ese, ese, ese ejercicio quizás tú estás muy triste quizás no, quizás tú estás saliendo de una situación dolorosa Dios quiere no solamente sanarte y consolarte y guiarte Dios también tiene un propósito con eso. Dios quiere usarte y Dios te va a usar. Pero tenemos que ponernos bajo la cobertura de, del Señor. Y mientras el grupo de alabanza canta, pasa, nos preparamos para adorar al Señor aún en medio de nuestras tristezas. Si alguno se encuentra triste. Yo quiero leer este salmo y luego vamos a cantar algo que tiene que ver con el Salmo, y es el Salmo 46. También transformado en un corito. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra. Y tembló la tierra y salieron toditos huyendo. ¡Ah! Eh, ok, no, que no tiemble. <ríe> Dice Salmo 46, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad, por tanto no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben al mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas, un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del altísimo, Dios habita en este lugar, no puede ser destruido en cuanto después despunte el día Dios lo protegerá, las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan, la voz de Dios truena y la tierra se derrite, vengan y vean, dice el verso 8, las obras gloriosas del Señor, miren cómo trae destrucción sobre el mundo, Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebre el arco y rompe la danza y quema con fuego los escudos versículo 10, quédense quietos, esperen y vean que yo soy Dios y a mí me gusta imaginarme los versículos eh, y yo no sé si ustedes han estado en esa situación en donde no pueden terminar algo o no pueden vencer a algo o si han visto una película en la que alguien está tratando de luchar con algo y de repente llega alguien y dice tranquilo quédate ahí yo resuelvo ya eso es es como quédate quieto ya ok, pero quédate quieto y sepan que yo soy Dios toda nación me honrará seré honrado en el mundo entero el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel es nuestra fortaleza ¿cuántos dicen amén? amén. y Dios está entre nosotros de cerca, de lejos aquí y allá él es nuestro consuelo en toda situación Así que vamos a desatar la lengua Vamos a creer en la promesa del Señor Y vamos a repetirnos constantemente esta promesa Ya sea que estés en tristeza Ya sea que tu vida fluctúe, fluctúe Ya sea que ha salido de esto y te voy a pedir que te pongas de pie conmigo. Y oremos.